0: dag. Mijn naam is Scherpen van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor de professionele belegger, waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel het meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Weer terug van weg geweest na een welverdiende vakantie. Ik hoop dat u ook genoten heeft en een zachte landing heeft meegemaakt op de werkplek na die vakantie. zal ongetwijfeld niet gaan gelden voor waarderingsspecialisten in Luxemburg. Die moeten vol aan de bak. Hoe dat zit, hoort u straks. En terwijl we met z'n allen op het strand een beetje lagen, werd de Groof-Peterkam in België overgenomen. Welke impact heeft dat op het Belgische private banking landschap? Ook dat gaan we bespreken. Maar we beginnen met. AI beleggen met kunstmatige intelligentie. Dat is de titel van de column van Han Dieprink... Chief Investment Strategist bij Aureus van deze week. Onze, een van onze gewaardeerde columnisten. Um, ja, veel gelezen column. Uh, meneer Dieprink, een ja, uh, column over AI. Ga ik u meteen een beetje plagen, want dan dient bij mij meteen al de vraag op... heeft u hem nou nog zelf geschreven of heeft u AI gebruikt
1: om hem te schrijven? <lacht> nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik als en toe wel eens ChatGPT uh, gebruiken om bijvoorbeeld teksten voor LinkedIn te genereren. Ja. Dus dan zie je dus dat uh, ja, als je kijkt, het helemaal SEO-compatible CO, uh, compt moet zijn, dan uh, gebruik ik wel eens kijken wat uh, ChatGPT erover zegt. Maar uiteindelijk schrijft mijn tekst uiteindelijk zelf uh, natuurlijk. Uh. Ja, het, is,
0: het is natuurlijk ook, uh, de, ja, de, ik weet, van waar, waar het idee om, om, om juist nu een column over AI te schrijven?
1: Nou, het is, is hot natuurlijk. Dus Kijk, dit jaar dan heb je de Magnificent Seven, dat zijn allemaal aandelen die te maken hebben met kunstmatige intelligentie. En die hebben mm -hmm. voor een groot deel het rendement van de beurs bepaald dit jaar. Dus je kan kijken naar de economie, en je kan kijken naar liquiditeit, je kan kijken naar waardering. Dat het zijn gewoon zeven aandelen, die soort thematische belegging eigenlijk door de komst van het programma JetGPT, die dan uh, de beurs bepaalt dit jaar. En dat is, daarom wordt er veel over geschreven. En het is denk ik ook een verandering, en dat is niet nieuw van deze tijd. Ik heb het ook al vijf jaar geleden wat overgeschreven, het was meer in het kader van robotica. Mm -hmm. Uh, dat, dat, de, de verandering is natuurlijk groter dan uh, de iPhone, of groter dan zelfs het internet. Er uh, gaat natuurlijk heel veel veranderen dankzij kunstmatige intelligentie. En dat komt nu feitelijk in de stroomversnelling, ook op de buurt.
0: Just, er wordt veel over geschreven, zegt u. Er gaat ook veel over gesproken worden. Ook door ons, want op 25 september aanstaande is het Fonds Event. Uh, en het thema daarvan is AI, vriend of vijand. U bent dan ook van de partij. Ja. Uh, maar waar staat u als ik zeg AI, vriend of vijand? Wat zegt u?
1: Nou ja, ik denk echt dat het een enorme productiviteitsslag kan betekenen voor uh, heel veel functies. En dat betekent ook als je meer productiviteit hebt, heb je hebt een hogere economische groei, je hebt meer winsten. Dus voor beleggers is het een, uh, een enorme kans uiteindelijk. Ik begrijp wel dat er risico's zijn, zeg maar, dat bepaalde functies van mensen worden overgenomen. Of dat er misschien privacy issues zijn, of dat er diversity issues zijn met, uh, met, met uh, kunstmatige intelligentie. Maar ja, daar ben je uiteindelijk zelf bij. Dus je hebt daar zelf controle over. Dus ik zie vooral de kansen en wat minder de risico's
0: in dit geval. Ja, er dus kansen voor, ook voor beleggers. Ook hè, om, om, om het als beleggershulp te gebruiken wellicht. Dat is waar uw column over gaat. Ik ben heel benieuwd. Uh, en daar ga ik graag straks met u over door. Van hoe u het nu al gebruikt als belegger. En hoe ze het misschien wel bij Aureus gebruiken. Wat werkt al wel, wat werkt misschien nog niet. Ga ik graag straks met u over in gesprek. Maar eerst gaan we door naar België, waar enige weken geleden groot nieuws was. De overname van de Groof Peter Kam, de tot dan toe grootste onafhankelijke Belgische vermogensbeheerder, wordt ingeleid door indo is de wealth management tak van Credit Agricole. Oftewel, er vinden verschuivingen plaats in dat Belgische private banking landschap. Hoe ziet dat er nu uit? Waar gaat het naartoe? Daar praat ik over met Jurgen Vluimans, onze collega Aldaar. Ja, eh, het private banking landschap in België ja, verandert ook, denk ik, hè, door middel van die overname. Eén eh, ding is zeker, het vernederlandst in ieder geval niet. Eh, want ABN Amro was ook een gegaderde en die, eh, die haakt af. Is dat, eh, is dat een opluchting eigenlijk voor de Belgen, dat, dat niet een Nederlandse, maar een Franse partij eh, de groof Peter Kam overneemt?
2: Nee, een oplichting zou ik het niet noemen. Wij zijn Nederlanders op heel graag, dus daar zit, daar zit het probleem niet. Maar je ziet wel dat een heel groot deel van de essen die bij private banken zijn belegd, dat die nu um, in, in, uh, in handen zijn. Als je het ook kan zeggen mm -hmm. van, van buitenlandse spelers. Dus dat evenwicht is nu een beetje aan het, aan het shiften richting, uh, richting buitenlandse spelers. Ja, maar. Um, als je gaat kijken naar, naar de grote asset uh, owners investors eigenlijk, dan zie je dat de grote banken toch nog altijd een heel groot deel van die assets voor hun rekening nemen. Mm. Ja, dus uh, BNP, KBC, ING, uh, Belphys uh, zijn ook heel belangrijke spelers. En dat komt natuurlijk omdat België een land is. als je kijkt naar asset management, private banking, waar de, de um, nog altijd heel belangrijk is. Ja, dus je hebt... Uh, er altijd heel veel bankkantoren mm -hmm. uh, waar mensen uh, terecht kunnen om, om uh, hun, hun vermogen te laten beheren. Uh, en vaak hebben die, die grootbanken dan ook exclusieve samenwerkingen met uh, andere asset managers. Denk bijvoorbeeld aan, aan Belfius, uh, met Belfius Investment Partners en Candrian. Dus ze hebben sowieso een zeer groot en zichtbaar distributienetwerk in België.
0: Oké, okay, dus de Belgische grootbanken die zijn nadrukkelijk aanwezig. De goof Petercam was na die grootbanken de grootste onafhankelijke vermogensbeheerder. Die wordt dan nu wel overgenomen. Maar ik hoor jou dan nu wel zeggen: joh, ja, er is wel een shift richting buitenlandse partijen. Maar de Belgische grootbanken zijn in ieder geval nog steeds stevig aanwezig.
2: Klopt dat? De grootbanken zijn nog altijd stevig aanwezig. Dankzij een de je in het distributienetwerk natuurlijk. Ja. En als je dan gaat kijken, dan zijn ook de, de grote private banks nog altijd heel goed vertegenwoordigd. Mm -hmm. Typisch is zo'n hele private bank, een Pilateco. En uh, dan de kleinere spelers, zoals een Nikonopolis, een Baltium, een Gwysorge, een Trinkus, die kleinere spelers, die specialiseren. Dat uh, is eigenlijk het derde segment van dat. De...
0: Het nieuws is nu een aantal weken oud. Je hebt zelf jaren gewerkt bij De Groof, Peter Kambe. Ja. Wat, hoe wordt er over gesproken? Heb je nog contact gehad met oud-collega's? Wat is het sentiment over deze
2: overname? Uh, ik heb daar inderdaad lang gewerkt. Ik heb ook de fusie meegemaakt in 2015 met Peter Kambe en De Groof. Dus je ziet uh, dat die consolidatie uh, heel sterk uh, verder gaat. Uh, Ik heb daar niet specifiek uh, contacten over gehad met, met ex-collega's uh, of dergelijke meer. Uh, dus het is een beetje afwachten uh, hoe, dit, uh, hoe dit allemaal gaat, gaat evolueren, natuurlijk. Hè. Er zullen sowieso wel verschuivingen uh, uh, gebeuren. Dat lijkt mij heel hoog uh, in deze markt. Context.
0: Ja, ik, ik, ik las een uh, uitspraak van die CEO Hugo Lassat, heet hij. Of Lassat. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar. Uh, die in mei van dit jaar nog uh, in de tijd stond met een uitspraak een verkoop van meer dan de helft in de Goof Peterkam is vandaag niet aan de orde. Maar ja, goed, een paar maanden later is dat dan dus wel gepasseerd. Wat zegt dat?
2: Dat zegt dat, uh, dat de aandeelhouders uh, altijd uh, gaan kijken wat de administrationele keuze is op dat moment. Ja. Um, en zij en willen natuurlijk ook hun belang veiligstellen uh, voor, de, voor de komende generaties. Uh, dus dat is logisch. Um, en uh, je zit natuurlijk ook in een omgeving uh, waar alles heel sterk uh, gereguleerd is. Dus nog uh, beter kan natuurlijk een, systeem, een systeeminstelling ja, die wordt gereguleerd ja. uh, door de NBB en de FSMA. Mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om, om op dat moment koestgevoeligen koos, of insight niet te gaan geven aan de pers ja, precies.
0: Eh, tot slot, hoe eh, zie jij het eh, vanaf nu verder ontwikkelen of hoe ziet men het verder ontwikkelen? Verwacht men nog meer overnames in het Belgische landschap? Is de consolidatiegolf nog volop gaande?
2: Uh, die consolidatiegolf die is denk ik nog altijd aan de gang, maar ik denk... Niet dat we nog heel veel grote spectaculaire deals moeten verwachten de komende tijd. Mm -hmm. Als je gaat praten met, uh, met, met die Joost van, van kleinere vermogensbeheerders of kleinere uh, family opdrachten en dergelijke meer, dan zie je toch dat ze heel sterk gehecht zijn aan hun onafhankelijkheid. Okay. En het zou mij heel sterk verbazen als, uh, als die kleinere spelers dat die nu opeens allemaal zouden gaan beslissen om uh, over te gaan in een groter geheel. Juist.
0: Uh, Jurgen Vluijmans vanuit België, dankjewel. Door naar uh, Luxemburg, waar ja, waarderingsspecialisten... waarschijnlijk uh, een, van een koude kermis thuiskomen als ze terugkomen van vakantie. Want dan ligt er een stapel werk op het bureau te wachten. Dat mag je in ieder geval verwachten als je kijkt naar uh, ja, waar toezichthouders mee komen. Ik ben een beetje cryptisch, maar uh, collega Remon Frenke die weet het allemaal haarfijn uit te leggen. Remon, uh, wat is er aan de hand in Luxemburg?
3: Nou, vlak voor de zomervakantie heeft de Luxemburgse financiële toezichthouder, de CSSF, vergelijkbaar met de AFM in Nederland, een opdracht gegeven aan de sector om de waarderingen, de manier waarop waarderingen van beleggingsfondsen bepaald worden. Uh, tegen het licht te houden. Er zijn nogal een aantal tekortkomingen ontdekt door de Europese toezichthouder. Mm -hmm. En CSSF heeft nu gezegd, jongens, uh, we gaan dus allemaal helemaal heel goed kijken naar de manier waarop we dat doen in Luxemburg. Jullie hebben tot uh, eind van het jaar de tijd en wel nodig moet dat ook worden aangepast. Nou, dan denk je misschien, oké, okay, die paar fondsen passen we aan. Uh, kijken we even naartoe, maar in Luxemburg heb je het wel over uh, ja, heel veel fondsen de toezichtuitgang heeft gezegd, je moet voor de UZ-fondsen en voor de alternatieve beleggingsfondsen. Dat betekent dus de reguliere fondsen en de ja, wat meer complex gestructureerde alternatieve beleggingsfondsen Totaal zo'n uh, 17.000, 18 18.000 fondsen moeten tegen het licht gehouden worden. En dan heb je het uh, ja, eigenlijk over de hele Luxemburgse markt van een uh, 6.000, 5.000 uh, miljard euro.
0: Nou, is het dan ook nog, want het gaat dus over fondsen, bijvoorbeeld ook alternative investment funds. Dan moet ik denken aan fondsen dat je, waarin je bijvoorbeeld in private equity kan beleggen, bijvoorbeeld. Die moeten dus, die, die waarderingen worden nu tegen het licht gehouden. Als ik nu Nederlandse vermogensbeheerder ben en ik zit in zo'n Luxemburgse fonds. Kan het dan zo zijn dat straks, waar ik nu denk van hé, dat fonds is bij wijze van spreken 100 waard, dat er dan zo uitkomt dat het nog maar, weet ik wat, 85 waard blijkt te zijn, nu er
3: nauwkeuriger gekeken wordt? Is dat hoe het werkt? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, de hoeft natuurlijk, je zegt, nou, kijk bijvoorbeeld naar een Nederlandse pensioenbelegger dat hij in een van die hele goed uh, goedfondsen in Luxemburg zit. Die fondsen worden ja, uh, iedere maand. Of, Zeker ieder kwartaal tegen het licht gehouden. Dan, dan wordt een prijskaartje opgeplakt. We weten allemaal dat die onroerend goedmarkt in Europa vrij lastig zit. Zeker als je een het uh, belegt. Nou ja, en dan komt er inderdaad het cijfer voor 85 uit. Mm -hmm. uh, maar misschien had dat cijfer voor 85 wel uh, 80 of 75 moeten zijn of 90. Ja. Hoe wordt dat gecontroleerd? Dat hele proces wat daaraan ten grondslag ligt. Hoe bepaal je dat cijfer wat dat fonds waard is? Dat moet nu betekenen licht te worden houden. Ja. En wat dat dus... Het uh, ja, dat, dat heeft allemaal ermee te maken... dat er vorig jaar een hele brede... review heeft plaatsgevonden... Uh, onder de paraplu van de ESMA... de Europese toezichthouder. Mm -hmm. En daar hebben alle nationale toezichthouders... een, een soort steekproef moeten doen. En de Luxemburgers is gebleken ja, dat er toch wel... Uh, behoorlijk wat uh, probleempjes waren. Vooral als het gaat om die, uh, die alternatieve... beleggingsfondsen en private equity... en ja. private debt. Ja, maar die zijn natuurlijk per definitie moeilijk te waarderen. Daar
0: kom je volgens mij, ik heb het idee dat je dat nooit helemaal tot achter de komma kunt waarderen ook. Uh, dus vraag ik me ook af in dit geval, zijn deze toezichthouders nou een beetje, hè? is het nou van, joh, ze hebben weer wat verzonnen bij de toezichthouder en we moeten allemaal weer door een hoepel heen springen? Of hebben ze hier nu toch echt wel een punt? Wat is jouw Inschatting.
3: Nou, er zit wel een beetje van allebei de kanten zit erbij. Uh, als je een professionele belegger bent en je zit in die alternatieve fondsen... dan weet je dat je dat niet van uh, vandaag op morgen uh, iets mee gaat verdienen. Maar dan wil je wel weten wat dat over vijf of uh, acht of over tien jaar doet. Dus je zit er echt in voor de lange termijn. Mm -hmm. En als er dan een keer een agro-waardering zit... nou ja, dat, dat, daar slapen ze echt niet minder om. Mm -hmm. Aan de andere kant zie je dat in Luxemburg... Uh, ja, die, die alternatieve beleggingsfondsen worden gemanaged door... Uh, uh, firma's uh, die, die, die hebben dan een licentie als uh, AIFM uh, Alternative Investment Fonds Manager. Nou, die... Firma's, daar dus heb je bijna 300 van in Luxemburg. Daar zitten een aantal grote partijen in, zoals Universal Invest, zoals Waystone, zoals Apex. Nou, die hebben hun zaakjes wel goed in orde. Die hebben honderden mensen in het dienst. Die hebben teams van Evaluation, valuation, waarderingsspecialisten. Maar je hebt onder de 300 ai events, heb je ook een heel groot aantal hele kleine firma's. En die kleine firma's die hebben minder capaciteit om zo'n waardering van zo'n fonds uh, ja, op een hele goede manier uit te voeren. En dat is waar de pijn zit in Luxemburg. Dat hoor je ook van de specialisten met wie ik gesproken heb in de markt in Luxemburg. Ja, er zitten toch een aantal kleinere AI of kleinere fondsmanagers. Ja. Die, ja, die, die moeten toch eens goed gaan kijken naar, hebben ze hun zaakjes wel op orde? Hm. En moeten daardoor waarschijnlijk toch ook gaan aankloppen bij ja, specialistische firma's. Om te zorgen dat die governance met betrekking tot waarderingen beter als je regeld wordt. Ja, en
0: die kunnen dus bij terugkomst van vakantie... een pak werk verwachten. Tegelijkertijd kan je ook zeggen... die kunnen weer lekker wat omzet draaien. Dus nou ja, goed, het is goed en slecht nieuws. Ja, de consultants die zijn hier heel leuk. Ja, ja, precies. <laughs> uh, weet je, ik, het is, dit speelt jij. Jij zit in Luxemburg, dit speelt in Luxemburg. Tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen... Europese toezichthouder. Dus is het ook iets wat in Nederland en België uh,
3: speelt? Dat is inderdaad, want als je kijkt naar wat er in Luxemburg gebeurt... de, de, de toezichthouder in Luxemburg zegt heel duidelijk... jongens, uh, geef ons niet de schuld hiervan. Want dat is niet een idee wat wij hebben. Dat is afgedwongen door de ESMA en uh, door wat er in Europa gebeurd is. En ESMA heeft daar ook een rapport over gemaakt... over die, die vingeroefening van vorig jaar. En uh, erin staan uh, geen landen genoemd, geen namen van toezichthouders... Maar er staat bijvoorbeeld wel dat er een uh, ja, tientallen toezichthouders in Europa uh, verwachten dat naar aanleiding van die steekproef van de ESMA... dat er meer actie ondernomen moet worden. Dus je ziet nu dat CSSF echt een zware actie inzet op een volledige herziening. Uh, door de doorlichting van het waarderingssysteem. Mm -hmm. uh, maar dat betekent ook dat er andere toezichthouders in Europa. Uh, ja, die problemen misschien hebben. Misschien niet in die mate zoals in Luxemburg. Maar nou wellicht Ierland, dat zou ook nog wel interessant zijn. om dat eens even uit te zoeken. Maar ik heb in ieder geval van, uh, van Nederland, van de AFN. en van België, van de FSMA. gehoord. dat zij geen aanleiding zien om. een dergelijke oefening ook. in hun eigen land uh, te gaan doen. Oké, okay,
0: dus volgens nog blijft dat. Uh... Rustig en overzichtelijk. Ik ben wel echt heel benieuwd uh, of er nog schokkende dingen uit gaan komen als men uh, de waarderingen tegen het licht gehouden heeft. Maar goed, dat, uh, daarover hou jij een vinger aan de pols. Precies uh, Remmel Vrenken vanuit Luxemburg. Dankjewel. Eerder deze uitzending sprak ik met Han Dieprink, Chief Investment Strategist bij Aureus Stevens, gewaardeerd columnist van Investment Officer, over zijn column over AI van deze week. Uh, ja, meneer Dieprink, uh, ja, u zei, zei al eerder, kunstmatige intelligentie. Ik zie het echt als een uh, geweldige productiviteitsverbeteraar. Daar kunnen we heel veel plezier aan gaan beleven. Uh, en ja, ik denk ook luisteraars willen natuurlijk ook weten: wat kan ik ermee als belegger? Uh, hoe gebruikt u het? Gebruikt u het nu al om, om zeg maar, voor uw. Ja, ja, om uw beleggingen, uw portefeuille misschien wel vorm te geven... of beleggingsbeslissingen te nemen. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Als je kijkt naar beleggen is het natuurlijk een hele complexe omgeving... waar er heel veel onzekerheden zijn. Mm -hmm. Ik vergelijk het soms wel eens met het weer. Als je kijkt, als je het weer wilt voorspellen... dan heb je soms het chaosmodel zeg maar, als voorspellende kracht. Bij beleggen is het nog net iets dan omdat je één keer het chaosmodel hebt... maar ook met heel veel eh, menselijke interactie... dus die ervoor zorgt dus dat het toch nog weer anders wordt... dan je veilig in een chaosmodel te kunnen voorspellen... En, uh, je, al die data die je hebt, die je kan gebruiken bij beleggen, ja, die moet je toch ontginnen als het ware. Ja. En, uh, vroeger, ja, het ging je dan, ik ben nog twintig, dertig jaar geleden, toen ik nog studieerde ging ik naar de bibliotheek, en dan was het niet in de Leidsbibliotheek, dan moest ik naar de Koninklijke Bibliotheek, moest ik, ik daar een affiche afhalen. En van twee jaar viertjes werd toch een halve dag bezig tegenwoordig is de zoekfunctie natuurlijk zodanig gebeten. En dat is ook dankzij kunstmatige intelligentie dat je dat veel makkelijker kan terugvinden. En eigenlijk is ook ChatGPT is een versimpeling van het zoeken naar waar je Zoek. Als je zegt, geef mij tien zaken waarom de Amerikaanse beurs zou stijgen, dan komt hij met een antwoord. En als je zegt nog vijf zaken, dan komt hij nog vijf bij. Ja. Dus uh, je ziet dus dat het ideeën genereren. En het is ook in ons alle leven zie je ook overal om je heen dat kunstmatige intelligentie wordt toegepast. Je hebt Siri en Alexa, dat zijn virtuele assistenten. Mm -hmm. uh, je ziet uh, dat Netflix kunstmatige intelligentie gebruikt bij Google gebruikt en allerlei toepassingen. Dus geleidelijk sluit dat erin zonder dat je meteen een robot tegen je over ziet, zoals. Uh, is misschien wel vrezen. Dus ik denk dat het van heel veel ja. taken versimpelt, versnelt. En met name dus het saaie en geestdodende werk. Wat uh, zeg maar uh, in de bibliotheken zoeken, de data bij elkaar zoeken. Ja, dat gaat is, is een stuk sneller met, uh, met kunstmatige intelligentie.
0: Stel dat ik drie jaar geleden bij Aureus was binnengestapt en had rondgekeken hoe jullie je werk doen. En, en, en ik stap nu weer binnen. Welk verschil zie ik dan nu?
1: Nou ja, in, in ieder geval dat al race een stuk groter is dan drie jaar geleden. Ah. Nou, wat je... Is, is, ja. nou, we hebben natuurlijk ook gewoon echt wel een schoenen portefeuille. Portefeuille die meer echt van het, het handwerk zijn, waar je zeg maar analisten aan de slag hebt, die gewoon individuele bedrijven bekijken. En ik moet eerlijk zeggen dat die analisten natuurlijk ook uh, dit jaar hebben we in een ingere in portefeuille van 20 procent. Dat komt omdat ze ook hebben onderkend dat kunstmatige interventie een hele belangrijke uh, verandering is. Dus ze zoeken vooral die cloud-aandelen, ze in het tweede jaar, en dat is zeg maar de, de, de inschatting van hoe groot kunstmatige intelligentie zelf kan worden. Maar goed, dan werk we niet specifiek met kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. We hebben ook een portefeuille. Dat heet een, een factor portefeuille. En eigenlijk is een factor het beleggen met beeld van factoren. Dan schakel je 50 mensen uit. dus op basis van een algoritme. En, uh, en natuurlijk zie je dat dat ook sterk in ontwikkeling is. Van hoe ga je dan die algoritmes optimaliseren? En de ja. algoritmes gebruiken niet gebruiken data. Die kijken bijvoorbeeld naar value-factoren. En die value-factoren die uh, is van, komt vroeger uit een, een jaarverslag. en worden wel geaggregeerd. Maar dan zijn misschien ook uh, value-componenten in uh, uh, gesprekken met, uh, met analisten. Of in media-optredens. Of in plaatjes van bedrijven. Mm -hmm. Dus je hebt andere databronnen die je kan combineren. Om zeg maar je selectie van je bedrijven te perfectioneren. En eigenlijk gebeurt het dus nu al dat je met, met behulp van algoritmes. Talloze bedrijven selecteren in een bepaald gewicht. En facties, het indexbeleg is natuurlijk ook een vorm van. je beleg op basis van een algoritme, maar dan heel simpel. Je kijkt gewoon naar het aantal dat het die in indexen. Dat, dat kopieer je dan in de, port in de portefeuille. Mm -hmm. Maar daar kun je stappen verder mee zetten. En zeker zal daar kunstmatige intelligentie ook een, een belangrijke rol in gaan spelen.
0: Maar ja, ik, want ik, snap, de, ik, ik snap de belofte ook wel hè, wat dat betreft. Ik, want uh, ik, ik, als ik naar mezelf kijk, als ik me in een onderwerp moet verdiepen, ja, dan moet ik echt mijn uiterste best doen om van alles nog wat te lezen. En dan gaat het op een heb een duizel in mijn hoofd. En als ik dan dus een, een assistent heb, die al die data voor mij kan verwerken en ook nog eens een keer op basis daarvan kan zeggen, en dit is de conclusie, hè, uit al die databronnen die ik in een split second geraadpleegd heb, die belofte snap ik. En ik kan me ook voorstellen dat het als belegger super handig is natuurlijk, als je al die cijfers en al die nieuwsbronnen, als dat door zo'n kunstmatige intelligente tool wordt geanalyseerd. Tegelijkertijd vraag ik me toch ook af, durf je erop te vertrouwen? Want want ik bedoel, als ik nu in de auto zit en ik rij in een auto een bescheiden modelletje van een Duitse autobouwer en mijn navigatie. Ja, die, die kan heel vaak me ze, mij de, heel goed de route wijzen. Maar soms zijn er momenten dat je denkt: van ja, dit had ik zelf toch eigenlijk beter gekund. Of als ik dan ben ik toch net iets slimmer dan dat apparaat. Kun je er uiteindelijk als belegger op vertrouwen dat wat die AI-tools je aanreiken, ook echt inderdaad, klopt? Um,
1: nou ja, ook AI-tools is natuurlijk een soort uh, gevecht bij de concurrentie, zeg maar, die ook sneller probeert te denken, sneller probeert te werken. Kijk, als je die, die kortlopende handelsappen, machines hebt, dus die dan echt kijken op heel kortlopende zaken, ja, die, die kunnen eigenlijk tenminste de mens makkelijk verslaan. Als je mm -hmm. op wat langer termijn kijkt, dan zijn het toch vooral, zeg maar, de machines die gebruik maken van het falen van de mens. Dus, en wij zijn toch heel vaak meer intuïtief van aard. We denken, nou ja, zo zal het de vorige keer ook gegaan zijn. Omdat we al die cijfers natuurlijk niet bij elkaar zo snel kunnen analyseren. Ja. Het is net als met, met uh, autonoom rijdende auto's. In principe, als je nu autonoom rijdende auto's, dus op maat van kunstmatige intelligentie, zou laten rijden. dan vallen er minder verkeersslachtoffers. Maar er vallen nog wel verkeersslachtoffers. Dus we hebben liever dat mensen doodgereden worden door een men, andere mens. dan dat mensen worden doodgereden door een machine. Dus daarom wordt het nog niet ingevoerd. We beleggen vallen er gelukkig geen doden, maar is het wel zo natuurlijk dat eh, het een kwestie is van kansberekening. Als de kans hoger is op een rendement met een machine, ja, dan zit je wel snel de machine gebruikt. Dus, dus wat dat betreft gaat natuurlijk met geld gaat het heel snel. Op het moment dat iets werkt, dan wordt het heel snel, uh, heel snel uitgebouwd. En ik denk dus dat, met name bij kunstmatige intelligentie, dat er nog een hele toekomst uh, is met betrekking tot... Het samenstellen van de portefeuille, maar ook bij de selectie van individuele beleggingen. Juist.
0: U heeft een fantastisch op een rij gezet in uw column. Uh, ja, wat de stand van zaken is qua kunstmatige intelligentie en hoe je het kan gebruiken. Dus ik verwijs de luisteraar ook graag naar investmentofficer.nl. En natuurlijk nogmaals naar het Fonds Event op maandag 25 september aanstaande. waarin u ook aanwezig bent om onder andere deel te nemen aan het beleggersdebat. Uh, dus uh, to be continued. Meneer Dieprink, uh, dank voor uw bijdrage. Wilt u daar trouwens bij zijn op maandag 25 september aanstaande... het Event in het teken van AI in het spand in Bussum... dan kunt u zich inschrijven op fondsevent.nl. Tot zover deze EO Weekly. Hou natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten. En dan spreek ik u volgende week.